0: qué, pues, diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Gracias, hermano. Les pido que tengan sus Biblias ahí, en este pasaje de Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. En estos últimos meses en que... Muchos cercanos a nosotros han partido como consecuencia del contagio del SARS-CoV-2. Gente valiosa, gente apreciada. Quizás en más de alguna ocasión pudiéramos haber escuchado la expresión No es justo. No es justo. Que personas tal vez viles, infames, personas que han lastimado la sociedad pudieran haber perdido la vida, decimos, bueno, pero personas que de alguna manera, ¿verdad?, fueron de gran valor y de gran apoyo en el mismísimo servicio a Dios, no es justo, no es justo. Y cuando nosotros expresamos una queja así, bueno, literalmente lo que estamos haciendo es quejarnos del dador de la vida. Porque estamos eh, realmente diciendo, Dios no fue justo. No fue justo al permitir primeramente el contagio y Dios no fue justo al permitirle salir adelante de esa enfermedad. Ahora, estamos hablando aquí de enfermedad, pero pudiera haber muchas otras situaciones, ¿verdad?, que se han presentado en los últimos meses. Para algunos pudiera haber sido la pérdida de trabajo, para otros pudiera haber sido, no sé, este, eh, el, el ver postergadas muchos de los sueños o aspiraciones que se tenían antes de, de que iniciara la pandemia, ¿verdad? Eh, a mí me ha tocado celebrar 15 años, bueno, ya no 15 años, sino casi 17 años, porque las chicas que iban a celebrar los 15 años, pues no los pudieron celebrar hasta año y medio después. Entonces, situaciones como esta que pudieran decir, no, es justo. Ahora, si en esos términos, ¿verdad?, de, 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 de situaciones, de enfermedad o de muerte, tenemos este tipo de pensamientos, imagínense ustedes en términos de lo que implica ya el destino eterno de un hombre. No es justo que fulano se vaya al infierno, pudiera decir a alguien. No es justo que alguien pueda ir a este lugar de tormento. No es justo. Pero miren ustedes que hay personas que en relación con esto pudieran decir eso. No es justo. No es justo. Y... Cuando estamos estudiando Romanos capítulo 9 y en esta mañana estamos retomando nuestra serie de mensajes sobre esta interesante carta, yo quiero recordarles que el apóstol Pablo ha presentado un argumento verdaderamente eh, que nos simbra, que nos estremece. Es el argumento que encontramos en el versículo número 13 muchas personas han tratado de justificar esta palabra han tratado de suavizarla han tratado de entenderla diferente pero mire, la Biblia dice lo que dice a Jacob amé y a Esaú ¿qué? ahora ¿cuántas pudieran en esta mañana decir Dios no es justo ¿por qué a Jacob sí? y ¿por qué a Saúl no? ¿por qué? ¿por qué? ahora hay algunos hermanos que tienen problemas con lo que es la doctrina de la elección que se nos revela en la escritura y entonces dice bueno Dios amó a Jacob porque previó que Jacob en el futuro iba a creer y entonces por eso lo amó de antemano porque él sabía lo que Jacob iba a hacer y aborreció a Esaú porque él previó que Esaú lo iba a aborrecer a él y entonces de an, desde aún antes de que él naciera Dios le había aborrecido pero miren que la escritura no nos da la oportunidad de, de pensar en esta forma en esta forma porque dice que aun cuando no habían hecho ningún mal y ningún bien y, y si no puede usted ver el versículo número 11 dice pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal cuando qué? cuando Dios ya había elegido amar a Jacob y aborrecer a Esaú y entonces, verdaderamente que es una declaración que nos imbra, ¿no? Porque nuestra mente humana, inmediatamente pues se proyectaría a decir, no es justo. Hoy uh, hablamos de ese término que dice, piso parejo para todos, ¿verdad? Todos tengamos las mismas oportunidades. Y si se dio a Jacob, no es una injusticia si Dios le dio la oportunidad a los judíos y no se la dio a los mayas o a los aztecas que, que, que este, hacían sacrificios humanos inmediatamente entonces viene la pregunta ¿es Dios, el Dios de la Biblia un Dios injusto? y ese por cierto es el título de nuestro mensaje en esta mañana queridos hermanos ¿es Dios injusto? El versículo once nos dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Qué difícil, hermanos, nos resulta aceptar esto. Qué difícil nos resulta aceptar esto. Generalmente nosotros tenemos la intención de, 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 de llegar a, a decir, bueno, fue mi disposición personal la que me hizo aceptar a Cristo en mi corazón, fue mi voluntad la que finalmente se doblegó a la voluntad de Cristo o fue eh, este, de alguna manera por mi religiosidad por mi, mi disposición a una vida religiosa por la que llegué al conocimiento salvador de Cristo y así entonces de alguna manera hermanos todos parece que quisiéramos tener el crédito de alguna manera por esa sabia decisión de haber nos arrepentido de nuestros pecados y creído en el Señor Jesucristo pero amado hermano la escritura nos dice que no oye despójate de esa idea tienes que ser más humilde y reconocer que de no ser por la gracia de Dios tú estarías irremediablemente perdido así hayas nacido en el hogar de un pastor así hayas nacido ¿verdad? ¿verdad? como hijo del mismísimo Moisés ahora usted sabe la Biblia nos da testimonios bien fuertes ¿no? De, 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 de grandes hombres de Dios cuyos hijos fueron realmente distanciados de la persona de Dios y Dios tuvo misericordia del Padre pero no tuvo la misma misericordia de, hacia los hijos Ahora, yo espero que usted me vaya siguiendo con, estos, con, este, con este pensamiento, ¿verdad? La Escritura no suaviza, sino afirma fuertemente lo que el versículo 13 está diciendo en los versículos que vamos a usar como meditación en esta mañana. Pablo ya sabía que muchos responderían con una objeción a esa declaración de a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Muchos dirían: Dios es un Dios injusto. Y así que se adelanta y dice: ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios de ninguna manera. De ninguna manera. Ahora, si nos quejamos de la injusticia por el contagio de una enfermedad, cuánto no se hará cuando está de por medio el destino eterno del hombre así que nos debe quedar claro esta verdad y por qué nos debe quedar claro esta verdad hermanos que nosotros vamos a estudiar en esta ocasión primero porque aquí lo que estamos viendo no es la opinión de pablo lo que yo les voy a presentar el día de hoy no es mi opinión personal lo que yo les voy a presentar aquí es la mismísima palabra de dios es dios hablando y por eso debemos nosotros creerla dice la escritura toda escritura es inspirada por dios no podemos decir que romanos 1 al 8 es inspirado y que romanos 9 no lo es romanos 9 también es un, por una porción inspirada de la palabra de dios más aún si nosotros vemos ahí a, a Pedro escribiendo en su segunda carta en el capítulo 3 verso 16 vamos a ver que Pedro reconoce los escritos de Pablo como inspirados por el Espíritu Santo de Dios y dice que algunos eran difíciles de entender eran difíciles de comprender pero reconoce que son la mismísima palabra de Dios por eso entonces esta porción de la escritura hermanos la debemos tomar así como tal pero en segundo lugar porque está en concordancia con el resto de las escrituras ¿Sí? una manera de que usted pueda pueda saber si su interpretación de la biblia es correcta pues es ir a otras escrituras para ver si las otras escrituras también enseñan o afirman lo mismo y entonces cuando nosotros vamos a, 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 al contenido de todo este capítulo 9, usted verá una gran cantidad de referencias al Antiguo Testamento, empezando por el versículo número 7. Si su Biblia tiene algunas letras pequeñas ahí, bueno, usted puede ir viendo las referencias. En el 9.7 hay una referencia a Génesis 21.12 luego en el versículo número 9 hay una referencia a Génesis 18 10. en el versículo 12 una referencia a Génesis 25:23. en el verso 13 una referencia a Malaquías 1-2-3 en el verso 15 que vamos a estudiar en esta mañana hay una referencia a Éxodo 33-19 y luego en el verso 17 una referencia a Éxodo 9 16. Y, y más adelante sigue hablándonos de referencias antiguo testamentarias como en Isaías 45, 9. Ahora, yo no sé si usted ha visto algún capítulo de la Biblia que tenga tantas referencias del Antiguo Testamento como las que tiene este capítulo número 9. Pero casi cada versículo tiene una referencia del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Pablo quiere que nos quede bien claro. Lo que está enseñando no es algo nuevo es algo que la escritura ya ha enseñado desde antes ¿sí? no es una enseñanza, enseñanza nueva ahora ¿cuál es el punto que Pablo ha venido estableciendo desde que nosotros estudiábamos Romanos capítulo 8? Pablo una de las cosas que ha estado estableciendo es que la salvación del hombre es segura o como nosotros le llamamos hoy la seguridad de la salvación ahora vamos a pensar ¿a quién, quién piensan de ustedes que es el hombre más piadoso entre nosotros o la mujer más piadosa entre nosotros? bueno yo sé que hay muchos piadosos entre nosotros todos piadosos entre nosotros pero voy a utilizarlo como ejemplo a Pastor Genaro Ahora, vamos a pensar, permítame usarlo como ejemplo, querido hermano, pero vamos a pensar que la salvación de Genaro Martínez Jiménez dependa de Genaro Martínez Jiménez. Si la salvación de Genaro Martínez Jiménez dependiera de la piedad de Genaro Martínez Jiménez, ¿qué nos dice hermana Lupita? <risa> Dice la hermana Lupita. No, también el hermano lo cree así. ¿Verdad que si la salvación dependiera enteramente de nosotros, no sería segura? ¿Por qué? Porque usted y yo somos pecadores. Porque usted y yo fallamos. Porque usted y yo somos débiles. Entonces, para que la salvación sea algo seguro, verdaderamente debe depender enteramente de Dios y entonces si la salvación es algo enteramente de Dios entonces hermanos la salvación nuestra es una salvación que 100% segura Mire, hoy en día los, los, los hombres, ¿verdad? A, 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 a través de, de, de los avances que tiene la tecnología y la ciencia nos pueden decir, ¿verdad? Y usted compra y dice este producto es 99.9% seguro para quitar las bacterias, los virus hasta el SARS-CoV-2, hasta el COVID, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y el 0.1%? ¿Y qué tal que el ser 1% por ahí se queda? Pero cuando hablamos de salvación, no podemos hablar de que nada más es el 99.9%. Tiene que ser el 100% o nada. Y para que la salvación del hombre pueda ser al 100%, entonces esta debe depender enteramente de Dios. Enteramente de Dios ese es el punto que Pablo ha estado desarrollando y por lo tanto entonces él nos hace la siguiente proposición en estos versículos que les invito a considerar brevemente como el soberano justo universal Dios no es injusto para conceder misericordia a algunos y para endurecer a otros ahora voy a repetir otra vez esta proposición porque es una proposición bastante desafiante dice como el justo soberano universal que Dios es Dios no es injusto para conceder misericordia a unos y para endurecer a otros ahora la primera parte nos gusta verdad que Dios sea justo dando misericordia a unos, pero ya la segunda parte como que, ay, pastor ese como que no es el Dios en quien, yo he creído siempre, pero pero mire, mire que este pasaje nos va a mostrar esto, Dios también se glorifica, al endurecer el corazón de algunos hombres, nos suena un tanto raro, pero de esto vamos a ver en los siguientes minutos. Veamos entonces tres grandes ideas. La primera, en tanto Dios es el justo soberano universal, es indignante pensar que Dios pudiera tratar a alguien injustamente. Versículo 14. ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera? Hermano, aquí estamos hablando de salvación, pero lo mismo puede hablar en términos de enfermedad, o lo mismo puede hablar en términos de economía, o lo mismo puede hablar en, en, en cuestiones laborales, en lo que usted quiera, es verdaderamente indignante, es verdaderamente infamatorio, que nosotros pudiéramos siquiera pensar que Dios es injusto. Es una grande ofensa a la santidad de Dios. Pero hermanos, yo quiero confesar. Ha habido ocasiones en mi vida en la que yo he pensado que Dios ha sido injusto. Y yo quisiera saber quién entre nosotros en algún momento dado no ha tenido esa clase de pensamiento. Pero lo que Pablo nos está diciendo aquí en este momento es Dios no es justo y si tú piensas lo contrario o has pensado alguna vez lo contrario ese solo pensamiento es verdaderamente indignante es verdaderamente indignante y por eso él nos pone ejemplo el asunto mismo de la salvación a veces decimos hasta la pregunta es necia verdad hasta la pregunta que estamos formulando como título de nuestro mensaje, hermanos, sería necio. Pero tenemos que hacerlo porque lamentablemente nuestra mente humana, pues todavía con, con las secuelas, verdad, así como, como vemos que algunos han tenido estas secuelas que les ha dejado esta enfermedad, así también el pecado del hombre nos ha dejado secuelas y entonces todavía de repente en algún momento de nuestra vida, llegamos a pensar que Dios no es justo en sus tratos para con nosotros Génesis capítulo 18 versículo número 25 quisiera que fuéramos por favor a este pasaje Génesis 18 25 ahí Abraham está eh, dialogando con Dios en ocasión de el anuncio que se le había dado de la destrucción de, Somorra, de Sodoma y Gomorra perdón, y, y entonces en esta porción en el versículo número 25 aparece una declaración de Abraham dice lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío nunca tal hagas el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo esto es lo que dice Abraham y es razonable si Dios es el juez de toda la tierra si Dios es el juez del universo no se espera que él actúe con perfecta justicia pero como parte de la locura del ser humano, hermano, nos es más fácil culpar a Dios de injusto que asumir nuestra culpabilidad debido a nuestra ceguera. Ahora, pensemos, pensemos, ¿no, ser, no sería que más bien Dios fuese injusto si el hombre se salvara en base a algo de sí mismo ya sea la fe o ya sean las buenas obras voy a ver si me, me, me explico de mejor manera aquí estoy tratando de contrastar la idea de lo que es la salvación obrada por la elección de Dios con la idea de que la salvación es producto primeramente de la voluntad del hombre o del libre albedrío del hombre yo sostengo en esta mañana que la salvación es producto, en primera instancia, de la elección de Dios, no de la voluntad del hombre. Porque si dependiera de la voluntad del hombre, entonces ahí sí yo pudiera decir, Dios es injusto. Porque Dios no le ha dado a todos los hombres las mismas oportunidades dios no le dio a los mayas o a los aztecas las mismas oportunidades del conocimiento de su revelación de la que se lo dio a los judíos no es así Dios no le dio las mismas oportunidades a aquellos que venimos al conocimiento salvador de Cristo Jesús por el testimonio de, un, de haber nacido y crecido en una familia cristiana que nos llevaba a una iglesia todos los domingos hasta que finalmente verdad, el Espíritu de Dios nos llevó a un punto de decisión y, y fuimos convertidos a la que pudieran tener personas que nacieron en un hogar donde papá y mamá decían que eran ateos gracias a Dios. Dios sería injusto si, si esa fuera la base, porque no todos tenemos las mismas oportunidades, porque no todos tenemos la misma personalidad. Mire, yo no sé si usted lo ha percibido, pero hay personali personalidades o caracteres personales que son, tienen más predisposición a las cuestiones espirituales, ¿sí o no? Para empezar, ¿quiénes son más predispuestos a la espiritualidad, las mujeres o los hombres? las mujeres luego luego dicen las mujeres ¿verdad? la verdad es que sí a los hombres a veces hay que arrastrarlos a la escuela dominical viejo ya apúrate ¿verdad? en capacidades intelectuales ahí sí no voy a preguntar ¿verdad? Porque, pero 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 las capacidades intelectuales son diferentes unos a otros o, o, o este, también eh, la predisposición a, a, a confiar hay personas entre nosotros que tienen una personalidad que les hace ser más desconfiados que otro. ¿no es así? entonces aquí no hay celo parejo y entonces en ese sentido Dios si hubiera sido injusto además hermanos demandar equidad presupone la existencia de derechos y el que estos hayan sido violados y debido a que todos hemos pecado sabe usted no tenemos derechos no tenemos derechos delante de Dios estaba tratando y he estado teniendo semanas luchando con esta mente que ya después se me olvidan las cosas pero a ver si entre nosotros hay algún, algún licenciado que nos pueda ayudar ¿Cómo se les llama a las personas el título que le dan a las personas que están en la prisión hay un término que utilizan y lo escuché porque cuando fuimos a predicar ahí al centro de este especial de retención este, pero habla, se, se refieren a ellos como personas sin derechos el castigo los ha llevado a perder sus derechos entonces cuando nosotros hemos pecado hermanos espiritualmente estamos en esa condición no tenemos derechos no tenemos derechos y entonces acusarlo de ser injusto por no concedernos misericordia y salvación hermanos pues la justicia lo único que esperaría para con nosotros es recibir el castigo que merecíamos recuerda usted que en Mateo capítulo 20 y no vamos a leerla porque es una parábola muy larga pero quiero que por ahí la note Mateo 20 del 1 al 16 se nos habla de la parábola de los obreros de la viña recuerda usted que nos presenta a una persona que hizo la contratación de obreros a lo largo del día y a, a, los, que, a los que empezaron a trabajar a la primera hora les prometió un salario y luego todavía salió otras horas más tarde y contrató a otros. Y luego salió más tarde y contrató a otros. Y luego la parábola nos dice que casi faltando una hora para que terminara el horario laboral, contrató a otros. Y entonces cuando llegó el tiempo ¿verdad? del pago, pues los que trabajaron más dijeron, no, pues ah, pero la parábola nos dice que empezó pagándoles a los que habían empezado a trabajar al último y resulta que cuando les empezó a pagar le pagó les pagó lo que les había prometido a los que habían empezado a trabajar desde temprano entonces ¿cuántos de ellos dijeron no, pues si a ellos les pagaron así pues a mí me va a pagar más pero resulta que cuando llega el pago a ellos le da lo que convenía y esta parábola hermanos nos presenta dos ideas por un lado la de recibir lo que merecíamos, porque ese es el trato. ¿Y cuál fue el trato, hermanos, que Dios estableció con el hombre? Si tú obedeces, pero si desobedeces, ¿qué va a pasar? El día que del él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿cuál es el pago justo? Morirás. Ah, pero hay otro elemento, que es el elemento de la gracia. Lo que tú no te mereces, yo te lo doy. Y esa es la idea de la salvación. ¿sí? ¿Podemos acusar de injusto a este hombre? No, porque él está dando lo que, es, lo que se convino. Y entonces cuando nosotros pensamos en términos del castigo al, al ser humano por causa del pecado no podemos acusar a dios de injusto porque dios lo estableció con claridad el alma que pecare cesa morirá ese es el trato ese es lo justo no podemos acusarlo de injusto como pecadores hermanos Jacob y Esaú merecían la ira de Dios ¿O, o a poco Jacob era mejorcito que Esaú hermanos a mí inclusive hasta de hecho me parece que en ocasiones Esaú parecía tener más cualidades morales que su hermano Jacob en algunos momentos verdad Sí, ustedes puedan decir, pero pastores, que mire, él se casó con esto, y sí. Pero hermanos, tan pecador era Jacob como lo era Esaú. Tan pecador, ¿verdad? Tan pecador era, era, era Isaac como lo era Ismael. Pero, ¿a quién escogió Dios? ¿A Isaac o a Ismael? ¿A quién escogió Dios? ¿A Jacob o a Esaú? A Jacob, a Jacob. Como pecadores, ellos merecían la mismísima ira de Dios, pero Esaú e Ismael recibieron ira, más Jacob Isaac, e Isaac fueron objetos de la misericordia de Dios. Y entonces esto nos lleva al segundo pensamiento, hermanos en tanto Dios es el justo soberano universal Dios es libre de mostrar misericordia a quien él quiera capítulo 9 verso 15 y 16 de este capítulo 9 de romanos pues a Moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca esa es una declaración que encontramos en Éxodo 33, 19 ahora, para poder entender esta declaración tendríamos que ir a la historia de Éxodo no vamos a leer, no se me asusten no vamos a ver toda la historia de Éxodo pero recuerde, Moisés había subido al monte Sinaí Dios le entregaba las tablas de la ley ¿y qué es lo que estaba haciendo el pueblo abajo? estaba adorando un ídolo entonces Moisés baja y Dios emite juicio sobre el pueblo que estaba adorando el ídolo los líderes fueron juzgados verdad y entonces Moisés después de esto vuelve a subir al Sinaí para interceder por el pueblo de hecho Dios le había dicho gaste a un lado verdad voy a hacer de ti un, una nación verdad y permíteme hazte a un lado porque voy a desaparecer a estos y entonces Moisés sube y empieza a, a, a mostrarse como intercesor y, y encontramos una oración muy similar a la que encontramos aquí en Romanos 9 para con Pablo verdad Señor mejor quítame del libro de la vida pero dales la oportunidad dales el chance verdad a, a, a los israelitas que te fallaron para poder estar en tu presencia y entonces en medio de todo esto es cuando Dios le dice mira pídeme lo que quieras y Moisés le dice muéstrame tu gloria y entonces Dios accede a este deseo de Moisés tú vas a ver mi gloria y cuando Moisés ve la gloria entre otras cosas él ve la misericordia de Dios pero Dios le dice de quien yo tenga misericordia la tendré y de quien no, no la tendré porque esa es mi prerrogativa de dios soberano y yo espero que todos entendamos esto hermanos porque hoy el mundo ha, ha creado un dios tan blantengue que hasta dice no al final dios es una cedita cómo crees que va a mandar a alguien al, al infierno no hermanos dios es un dios justo y, y, y en lugar de sorprendernos por qué es que Esaú y por qué es que Ismael no gozaron del favor de Dios lo que debería sorprendernos es por qué Dios tuvo misericordia de Isaac y por qué Dios tuvo misericordia de Jacob porque merecían el mismísimo castigo merecían el mismísimo castigo entonces en el contexto en el que se dirigen estas palabras para nosotros, vemos, vemos todo esto. Pudiéramos parafrasear, hermanos, la respuesta de Dios que encontramos allá en Éxodo 33, 19, y que repite aquí en el versículo, eh, en el versículo número 15, eh, Pablo, algo como esto, esta es la esencia de lo que soy, mi gloria se muestra por mi libertad de mostrar misericordia y compasión a quien yo desee. No estoy obligado a mostrar misericordia a nadie, porque todos merecen mi juicio, pero soy libre de mostrar mi gloria, tanto dando misericordia a algunos como reteniéndola a otras. La salvación, hermano, no es algo que Dios debería otorgar a los seres humanos. No es algo que Dios debería otorgar a otros por igual. Lo fundamental ante todo es la revelación de su gloria. Y, y aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos, para que nos quede claro. Porque a veces hemos hecho del Evangelio algo homocéntrico, algo centrado en el hombre. Y, y el evangelio no debe ser algo meramente centrado en el hombre sino centrado en Dios el centro de todo debe ser Cristo el centro de todo debe ser Dios y déjeme decirle una gran verdad que a lo mejor le pega duro al corazón pero Dios en primera instancia no lo salvó a usted porque le ha llamado a usted sino porque amó a Cristo y porque eso glorifica a Cristo el salvarle a usted así que deje de quitarse quítese de su mente esa idea mimada de que ay Dios me ama tanto porque soy tan bueno no Dios nos ha amado porque ama a su Hijo Jesucristo y quiere mostrar su gloria en su Hijo Jesucristo y a través de rescatarnos a nosotros es que su Hijo es glorificado y que Dios es glorificado. Así que por encima de nuestra propia salvación ponemos la gloria misma de Dios. ¿Me entiende entonces usted este, este pensamiento? Y así entonces el Evangelio, que es el Evangelio de la Biblia, quita a, al hombre como el su centro y pone a Dios y a su Cristo como el centro del evangelio ¿nos queda claro eso hermanos? espero que sí y entonces el versículo 16 refuerza con una conclusión así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia mire usted lo que dice la salvación del hombre no depende del que quiere Tampoco depende del que corre ¿Qué significa esto? Aquí hay dos aspectos La primera implicaría la voluntad, la decisión La salvación no depende de la voluntad o de la decisión del hombre Eso es lo que nos está diciendo No depende del que quiere tampoco depende del esfuerzo del hombre porque no depende del que corre ¿qué es lo que pasa? algunos de nosotros ya nos cuesta trabajo correr ¿verdad? hasta subir unas escaleras nos cuesta trabajo y más en este tiempo de pandemia que no que, 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 que nada más a lo que corríamos era alrededor del comedor ¿verdad? pero no depende del esfuerzo humano ¿de qué depende entonces? de que Dios que tenga misericordia del que Dios tenga misericordia la salvación depende de la misericordia de Dios por eso si usted aún no es salvo lo que usted debería estar clamando es Dios ten misericordia y dame tu salvación en Cristo Jesús y llegamos al último pensamiento que es sin duda el más desafiante y el que más nos acude porque en tanto Dios es el justo soberano universal es libre también de endurecer a quien él desea endurecer y para, para argumentar o para fortalecer su argumento eh, Pablo utiliza un testimonio del Antiguo Testamento verso 17 para esto mismo te he levantado perdón leo antes porque la escritura dice a faraón para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y, que, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra ahora nosotros a veces pensamos que Dios solamente levanta a los justos verdad para, para mostrar su gloria pero qué es lo que nos está diciendo este pasaje que Dios aún permite el levantamiento de los malos para mostrar su gloria y esto nos resulta difícil de creer verdad a ver pastor váyase más despacio porque no entiendo no entiendo Dios está diciendo yo soy soberano que puedo levantar a un hombre pecador a un hombre que no merece salvación y darle la salvación pero también puedo levantar a otro hombre malo para que sea más malo y para que a través de Dios para que a través de él mi propósito se cumpla y mi gloria se manifieste ahora obviamente que la gloria de Dios se va a manifestar de diferente manera en uno que otro ¿de qué manera se manifestó la gloria de Dios en Faraón? ¿de qué manera se manifestó? bueno juzgando su pecado ¿verdad? mandando plagas al pueblo luego destruyéndole finalmente a él y al pueblo más poderoso de aquel tiempo dios manifestó su gloria usted se preguntará por qué dios permite que se hayan levantado en la historia humana personas como hitler o personas no sé piense usted en algunos de los grandes déspotas de la humanidad dónde estaba dios bueno dios aquí nos está diciendo que él también utiliza su prerrogativa divina como soberano para permitir que estos hombres se levanten ahora usted dirá pero entonces quiere usted decir que dios los está conminando a que pequen no yo no estoy diciendo eso porque la misma biblia dice verdad que dios no hace pecar a nadie Dios no peca y Dios no puede hacer que alguien peque. Pero entonces, ¿qué quiere decir aquí la escritura cuando dice que Dios endurece el corazón del hombre? Algunos tienen un poquito de conflicto con esto y dicen, bueno, lo que pasa y tratan de explicarlo es que el Faraón endureció su corazón y lo único que hizo es que Dios le permitió seguir endureciendo más su corazón. Pero quiero yo desafiarlo a que vea. Cuándo endureció el corazón de faraón antes o después de que Dios haya, haya anunciado su endurecimiento ¿Mm? antes Dios cuando llamó a Moisés le dijo yo endureceré el corazón de faraón faraón todavía ni había oído hablar de Jehová y Dios ya le estaba diciendo yo endureceré su corazón tú lo vas a ver y no solamente una vez sino dos veces y si no por favor usted vaya a, a esa porción del antiguo testamento en éxodo 4 21 y, y el capítulo 7 verso 3 ahí dice dios en futuro yo endureceré todavía todavía faraón no, no había sido confrontado y dios ya estaba anunciando su endurecimiento es en el capítulo 8 versículo 15 cuando se nos dice que el corazón de faraón se endureció, endureciéndose el corazón de faraón entonces hermanos, ¿cuál es la enseñanza detrás de todo esto? ya lo dije, no es que Dios haya hecho pecar a faraón pero hay algunos casos en donde Dios usa a los malos para su propósito soberano para demostrar su gloria porque es a través de este levantamiento de maldad que Dios mostró su poder, ¿no? y su poder para liberar ¿qué podía hacer el pueblo israelita para liberarse, hermanos? 400 años de esclavitud, una mente de esclavo, ¿sabían usar armas? Pues yo creo que pocos, tenían una mente de esclavo, ¿tenían recursos? No tenían recursos, eran privados al contrario de, de recursos materiales, no tenían recursos en sí mismos, pero Dios qué hizo, mostró su poder, levantando permitiendo que se levantara ciertamente este hombre perverso pero mostrando su poder a liberar a pesar de eso a ese grupo de hebreos no pues entonces tiene que eh, hacer pecar al hombre pero lo que sí hace es que Dios puede retirar su moderación o retirar su gracia y permitir que los hombres sigan corrompiéndose más y más y más hermanos yo no sé ustedes pero quizás cada día que nos levantamos y escuchamos la no, las noticias nos pudiéramos sentir más y más alarmados por el incremento de la maldad en nuestra sociedad pero yo quiero decirles que el incremento de la maldad en nuestra sociedad no escapa, no escapa ni del conocimiento de Dios, ni tampoco escapa de la voluntad de Dios. Pero lo que Dios quiere y ha de mostrar es su gloria, su gloria, aún a través de estas situaciones que permite en el mundo en que vivimos. ¿Y sabe a quién quiere usar para mostrar su gloria. ¿Sabe a quién quiere mostrar, usar para mostrar su gloria? A usted. A usted, a usted, a usted. En medio de los tiempos difíciles que estamos viviendo, Dios quiere mostrar su gloria. Castigando a los malos, que los malos van a recibir su castigo, hermanos. Pero quiere mostrar su gloria también a través de la vida de los justos quiera Dios hermano que de aquí en adelante podamos solamente pensar que el Dios de la Biblia es un Dios justo pase lo que pase